0: Вы слушаете Сеченов Лайф. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Коллектив кафедры внутренних профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета и я, доцент этой кафедры Лебедева Марина Валерьевна, подготовили для вас материал, посвященный основным социально значимым заболеваниям системы органов дыхания. Для кого предназначен этот материал? Прежде всего – мы готовили его для студентов, которые обучаются по направлению медико-профилактическое дело. А также для клинических ординаторов, которые проходят обучение по курсу терапии и пульмонологии. Даже если нас будет слушать обычный человек – который заботится о своем здоровье, уверенно, он получит массу интересной информации. Но поскольку студенческое общество у нас в приоритете, то позвольте обратиться именно к вам, уважаемые будущие коллеги. Наверное, этот материал поможет вам при подготовке к экзамену. Тем более, что в его изложении используется привычный для вас алгоритм определения патологии, по возможности указания этиологии теологии патогенеза, выделения основных клинических проявлений, принципы лечения и профилактики. По крайней мере, так мы излагали сердечно-сосудистый блок патологии и уверена, что такое изложение будет удобно и при остальном изучении материала. Итак, патологии нижних отделов респираторной системы, Широко распространена в осенне-весенний период симптомы простудных заболеваний на первом месте среди всех обращений за медицинской помощью лидируют острый бронхит, обострение хронического бронхита, ведь мы говорим о патологии внутренних органов, отолярингологическая патология относится к поражению верхних дыхательных путей. Основными проявлениями острого бронхита и обострения хронического бронхита являются Кашель, непродуктивный или с выделением мокроты. Возможен гнойный характер мокроты. Умеренное повышение температуры тела, как правило, не выше 37,7-38 градусов Цельсия. Амбулаторное лечение, адекватный питьевой режим, муколитические средства – средства, которые воздействуют на мокроту, при необходимости антимикробные препараты эффективны в отношении острого баронхита или обострения хронического. Вопрос о решении применения антимикробных препаратов принимают, конечно же, врач. Воспаление легких, пневмонии. Это группа различных по теологии, патогенезу, морфологической картине острых инфекционных, преимущественно бактериальных заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов дыхательного тракта, то есть альвеол, с обязательным наличием внутри внутриальвеолярной экссудации. Основная классификация выделяет четыре основные формы. Внебольничную и внутрибольничную пневмонию, аспирационную и пневмонию у лиц с иммунодефицитом. Внебольничная пневмония диагностируется в случае развития заболевания вне стационара, либо в первые 48 часов с момента госпитализации. Тяжелая вне больничная пневмония – это особая форма заболевания, характеризующаяся выраженной острой дыхательной недостаточностью, как правило, в сочетании с признаками сепсиса, органной дисфункции. Медленно разрешающаяся или неразрешающаяся вне больничной пневмония, характеризуется отсутствием рентгенологического разрешения очагово-инфильтративных изменений в легких – в течение 4 недель или их прогрессирование. Часто сопровождается более медленным обратным развитием клинических симптомов воспаления легких с отсроченным достижением показателей клинической стабильности. Перечень потенциальных возбудителей вне больничной пневмонии включает более 100 микроорганизмов. Преимущественно это бактерии, но возможные вирусы, грибы простейшие – Однако в большинстве случаев заболевание ассоциируется с относительно небольшим кругом патогенов, к которым относится пневмокок, латинское название стрептококус пневмония, микоплазма пневмонии, клипсиела пневмонии, латинское название клипсиела иногда еще, вернее, русифицированное название, палочка Фридлендлера, вид отрицательных факультативно-аэробных палочковидных бактерий гемофильная палочка или палочка Пфайфера, палочка инфлюенции, латинское название гемофилиус инфлюенция, это граммоотрицательные неподвижные бактерии, а также респираторные вирусы и энтеробактерии. Кроме того, золотистый стафилокок латинское название стафилококкус ауреус, положительные бактерии, легионелла, Интересный такой микроорганизм это грамотрицательная подвижная палочка, палочковидная скорее бактерия, рода Легионел. Почему легионел? Потому что это болезнь легионеров. Название получило заболевание из-за вспышки его в 1976 году прошлого века среди делегатов съезда американского легиона. Заболели они в гостинице, расположенной в Филадельфии. По-видимому, был фактор скученности очень важен. Пневмокок самый частый возбудительный. Его долю приходится от 30 до 50 всех пневмоний. При нетяжелом течении вне больничной пневмонии актуальными являются и микоплазма, и клипсиела, Их доля суммарно до 30%. Нетипируемая палочка инфлюенция очень часто вызывает пневмонию у лиц с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких. Клепсиела, пневмония, кишечная палочка выявляются преимущественно у лиц сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, алкоголизм, цирроз печени. А вот золотистый стафилокок латинское название стафилококкус чаще ассоциируется с развитием внебольничной пневмонии у лиц пожилого возраста – у лиц, у которых есть пороки сердца, внутри сердечные устройства, например, кардиоверторы, дофибрилляторы, у наркоманов, у лиц, которые перенесли грипп, синегнойная палочка, латинское название псевдомоносаургеноза, Характерно у больных, страдающих муковицидозом, бронхоэктатической болезнью, у лиц, которые применяют системные глюкокортикостероиды, или у тех пациентов, которые ранее были госпитализированы и применяли антибактериальную терапию, как правило, в течение последних 12 месяцев. Вероятность инфицирования анаэробными микроорганизмами может в раз возрастать у лиц с доказанной или предполагаемой аспирацией, обусловленной эпизодами нарушения сознания, например, при судорогах, при некоторых неврологических заболеваниях, например, после инсульта, при дисфагии, а также при алкоголизме. У определенной части пациентов вне больничной пневмонии выявляется смешанная или сочетанная инфекция, которая может быть вызвана ассоциацией различных возбудителей. Внебольничная пневмония, которая вызвана ассоциацией возбудителей, имеет более тяжелое течение и более серьезный прогноз. Известны четыре основных патогенетических механизма, которые могут обусловливать развитие внебольничной пневмонии. Аспирация секрета ротоглотки, вдыхание аэрозоля, содержащего микроорганизмы, гематогенное распространение микроорганизмов из внелегочного очага инфекции, непосредственное распространение инфекции из соседних пораженных органов или в результате инфицирования при проникающих ранениях грудной клетки. Какие же основные симптомы характерны для внебольничной пневмонии? Это кашель, одышка, выделение мокроты, боль в грудной клетке, связанная с дыханием, Лихорадка. Больные, переносящие пневмонию, часто жалуются на слабость, утомляемость, ознобы, сильное потоотделение по ночам. У лиц пожилого и старческого возраста, обратите на это особое внимание, типичные жалобы могут отсутствовать, а на первый план в клинической картине выходит синдром интоксикации, представленный, как правило, сонливостью или наоборот беспокойством, спутанностью сознания, Анорексии, тошнотой, рвотой или декомпенсации хронических сопутствующих заболеваний (сахарного диабета, сердечной недостаточности). Вас непременно спросят о критериях установления диагноза внебольничной пневмонии. Итак, диагноз является определенным при наличии у пациента рентгенологически подтвержденной очаговой инфильтрации легочной ткани. И, по крайней мере, двух клинических симптомов из числа следующих. Первое. Остро возникшие лихорадки в начале заболевания. Температура, как правило, выше 38 градусов Цельсия. Кашля с мокротой. Физических э, признаков, таких как фокус окрепитации или мелкопузырчатых хрипов, когда выслушиваются легкие. Э, лейкоцитоза, превышающего 10 тысяч лейкоцитов в литре. Или палочка ядерного сдвига более 10%. Лабораторная диагностика также включает, помимо общего анализа крови, определение С-реактивного белка, который будет повышен, биохимического анализа крови. Биохимический анализ крови не дает какой-либо специфической информации при вне больничной пневмонии, но обнаруживаемые отклонения могут указывать на наличие органной дисфункции, декомпенсацию сопутствующих заболеваний и развитие осложнений, то есть имеют определенное прогностическое значение и, конечно же, оказывают влияние на выбор лекарственного средства или режим их дозирования. Внутрибольничная пневмония требует общего и микробиологического исследования мокроты в обязательном порядке. Инструментальная диагностика при вне больничной пневмонии включает лучевые методы исследования, рентгенографию, компьютерную томографию органов грудной клетки, пульсоксиметрию, ультразвуковое исследование плевральных полостей при необходимости, электрокардиографическое исследование. Всем амбулаторным пациентам с внебольничной пневмонией для оценки прогноза рекомендуется использовать шкалу CRB65, а у госпитализированных пациентов индекс тяжести пневмонии по шкале ПОРТ. шкале CRB или шкале, шкала CURB65 включают следующие признаки. C Конш ⁇ нарушение сознания, обусловленное пневмонией. У. Урия ⁇ повышение уровня азота мочевины, более 7 миллимоль в литре. Р. Респираторий рейд, то есть тахипноя, более 30 в минуту. Б. Бладпреша, снижение систолического артериального давления менее 90 мм рдутного столба или диастолического менее 60 мм. 65 это возраст пациента 65 лет и старше. Наличие каждого признака оценивается в 1 балл. Общая сумма может варьировать от 0 до 5 баллов. Риск летального исхода возрастает по мере увеличения суммы баллов. Шкала ЦРБ-65 отличается отсутствием в критериях оценки азота мочевины. зато ее можно применить у постели больного, чем и пользуются врачи общей практики во время вызова к пациенту на дом. Шкала Порт является более трудоемким и сложным инструментом в оценке прогноза при внебольничной пневмонии. Она содержит 20 клинических, лабораторных и рентгенологических признаков. Класс риска определяется путем стартификации пациента в одной из пяти групп. Прогноз является чрезвычайно неблагоприятным при наличии трех и более баллов по шкале ЦРБ или КУРП. Напоминаю вам, эти шкалы не являются диагностическими, они лишь основаны на оценке тяжести состояния больного с уже диагностированной пневмонией и служат для того, чтобы определить, где лечить больного, амбулаторно или он требует госпитализации в стационар. Более того, при высоком количестве баллов госпитализации в отделении реанимации и неинтенсивной терапии. На чем же основана терапия больных с пневмонией? Всем пациентам с внебольничной пневмонией рекомендуется назначение системных антибактериальных препаратов как можно в более короткие сроки, а именно не позднее 8 часов с момента верификации диагноза. Стартовую антибактериальную терапию вне больничной пневмонии следует назначать эмпирически с учетом факторов, определяющих спектр потенциальных возбудителей и профиль антибиотикорезистентности данного конкретного региона. Среди амбулаторных пациентов вне больничной пневмонии выделяют две группы. Это принципиально. В первую группу включены пациенты без хронических сопутствующих заболеваний не принимавшие за последние три месяца системные антибактериальные препараты более двух дней и не имеющих других факторов риска инфицирования, к которым относят пребывание в доме престарелых или других учреждений длительного выхода, наличие госпитализации по любому поводу больше двух суток в предшествующие 90 дней проведение внутривенных инфузионных мероприятий, наличие сеансов диализа или лечение ран в домашних условиях в предшествующий месяц. Во вторую группу включены пациенты вне больничной пневмонии с наличием сопутствующих заболеваний, таких как обструктивная болезнь легких, диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, цирроз печень, алкоголизм, наркомания, истощение или принимавшие за последние три месяца антибактериальные препараты более двух дней или имеющие другие факторы риска инфицирования, которые мы уже перечислили. Пациентам без значимых сопутствующих заболеваний и других факторов риска рекомендуется в качестве антибактериальных препаратов выбора амоксисциллин. Альтернатива, ну, например, при аллергии к пенициллинам – макролиды. Всем пациентам вне больничной пневмонии через 48 или 72 часа после начала лечения антибактериальными препаратами рекомендуется оценка эффективности и безопасности стартового режима. Если у пациента сохраняется лихорадка и интоксикационный синдром, либо прогрессируют симптомы, и признаки внебольничной пневмонии или же развиваются осложнения, антибактериальную терапию следует расценить как неэффективную. В этом случае, а также при появлении нежелательных лекарственных реакций, требующих отмены антибактериальной терапии, необходимо пересмотреть тактику лечения и повторно оценить целесообразность госпитализации пациента. При решении вопроса об отмене антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии, то есть когда курс лечения проведен, рекомендуется руководствоваться критерием достаточности антибактериальной терапии. То есть ответить на вопрос, когда мы можем завершить прием антибиотиков у пациента, необходимо присутствие всех факторов, которые я сейчас готов перечислить. Это... Стойкое снижение температуры тела менее 37,2 градусов Цельсия в течение не менее 48 часов. То есть в течение двух дней температура не поднимается выше 37,2. Отсутствие интоксикационного синдрома. Частота дыхания у пациента должна быть менее 20 в минуту, если нет хронической дыхательной недостаточности, а таковая будет, например, у больных хронической обструктивной болезнью легких или у больных бронхиальной астмой. Отсутствие гнойной мокроты, ну, за исключением пациентов с ее постоянной продукцией, например, у лиц с бронхоэктатической болезнью. Количество лейкоцитов в периферической крови должно быть меньше 10 тысяч, а нейтрофилов меньше 80%. Причем юных форм – Меньше 60, 6%. Меньше 6% юных форм. Вот тогда мы можем завершить курс антибактериальной терапии у больных с внебольничной пневмонией. Ну что ж, давайте перейдем к хронической обструктивной болезни легких. Определение. Это заболевание, которое характеризуется персистирующим ограничением воздушного потока. Прогрессирует, является следствием хронического воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани на воздействие ингалируемых повреждающих частиц или газов. То есть мы понимаем, что это могут быть вредные факторы, такие как курение или неблагоприятные факторы окружающей среды, а также производственные факторы обострение и коморбидные состояния являются неотъемлемой частью болезни и вносят значительный вклад в клиническую картину и прогноз. В развитии хронической обструктивной болезни легких играют роль эндогенные факторы и факторы внешней среды. Все-таки курение остается основной причиной хобол: Экспираторное ограничение воздушного потока с развитием легочной гиперинфляции – являются основными патофизиологическими нарушениями при ХОБЛ. Новая классификация, основанная на интегральной оценке тяжести больных ХОБЛ, учитывает не только степень тяжести бронхиальной обструкции по результатам спирометрического исследования, но и клинические данные о пациенте, а именно количество обострений за год, выраженность клинических симптомов, по шкале с английской аббревиатурой ММРС. Это аббревиатура от названия медицинского совета, который пришел к формулировке этих симптомов. И оценочному тесту, также английская аббревиатура CAT, что означает COPD Assessment тест, то есть тест оценки Хоббл, течения ХОБЛ. Обострение Хоббл – это острое событие, которое характеризуется ухудшением респираторных симптомов, приводит к изменению режима используемой терапии. Наиболее частыми причинами обострения Хоббл являются бактериальные, вирусные респираторные инфекции, атмосферные полютанты. Среди бактерий при обострении Хоббл наибольшую роль играют нетипируемая гемофильная палочка – палочка инфлюенции, стриптокок, мароксела. У пациентов с тяжелыми обострениями Хоббл могут встречаться и грамотрицательные энтеробактерии, и э, псевдомоносаурогеноза. Значимую роль в этиологии обострений могут играть и риновирусы, как один из наиболее частых возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Каковы же основные проявления Хоббл? одышка при физической нагрузке, снижение переносимости нагрузок и хронический кашель. Спермитрия является основным методом диагностики и документирования изменений легочной функции при хоббл. На ее показателях построена классификация по степени выраженности абструктивных нарушений. Для подтверждения диагноза хоббл обращая на это ваше внимание, по данным спирометрического исследования рекомендуется использовать критерий экспираторного ограничения воздушного потока. Объем форсированного выдоха в первую секунду, относящийся к форсированной жизненной емкости легких. Если это отношение меньше 70% или 0,7%, то можно диагностировать ХОБЛ. Если такое изменение выявлено, рекомендуется проведение бронходилитационного теста для определения степени обратимости бронхообструкции под влиянием бронхорасширяющих препаратов, то есть бронходилитационный тест. У всех пациентов с хобблом рекомендуется применение пульсоксиметрии для оценки насыщения гемоглобина кислородом, Гипоксимия является важной проблемой у пациентов Хоббл, определяя низкую переносимость физической нагрузки. Для определения переносимости которой пациентам с Хоббл показано проведение нагрузочного теста, например, теста с 6-минутной ходьбой, в отдельных случаях велоэргометрии, рекомендуется проведение рентгенографии органов грудной клетки в передней прямой проекции, у пациентов с длительным течением Хоббл рекомендуется компьютерно-томографическое исследование органов грудной клетки. При повышении сонливости в дневное время пациентам с Хоббл целесообразно провести ночную оксиметрию для первичной скрининговой диагностики расстройств дыхания во сне с последующим уточнением диагноза с помощью полисомнографии. Цели лечения Хоббл можно разделить на основные четыре. Это устранение симптомов и улучшение качества жизни, уменьшение будущих рисков, профилактика обострений, замедление прогрессирования заболевания и снижение летальности. Фармакологические методы лечения включают прежде всего бронходилататоры. Это применение длительно действующих бронходилататоров и при необходимости в случае тяжелых форм ХОБЛ или сочетания с бронхиальной астмой ингаляционные глюкокортикостероиды. Также актуальны ингибиторы фосфодиэстераза четвертого типа. Применение теофилинов ограничено, в частности коморбидной патологией и низкой эффективностью. Также актуальна вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции. Нефармакологические принципы лечения включают отказ от курения, легочную реабилитацию, кислородотерапию, респираторную поддержку. Надо сказать, что ингаляционные глюкокортикостероиды рекомендуется назначать только в дополнении к базовой терапии длительно действующими бронходилататорами, в случае, если подтверждено сочетание Хоббл с бронхиальной астмой или выявлена эозинофилия крови, содержание эозинофилов вне обострения более 300 клеток в одном микролитре. В последнее время получены данные, что у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением хобл частыми обострениями 2 и более в течение года также рекомендуется назначение ингаляционного глюкокортикостероидов в добавлении к длительно действующим бета-2-агонистам и длительно действующим антихолинергическим препаратам. Во время обострения ХОБЛ рекомендуются антибактериальные препараты муколитики. Основными осложнениями хронической обструктивной болезни легких является бронхоэктотическая болезнь, Легочная гипертензия, легочное сердце, прогрессирующая дыхательная недостаточность. Ну, и следуя принятому алгоритму, давайте перейдем к бронхоэктатической болезни и бронхиальной астме. Бронхоэктатическая болезнь это хроническое заболевание, которое характеризуется локальным расширением бронхов вследствие деструктивного воспалительного процесса, вовлекающего стенку бронхов. Антибактериальная терапия. Основное в лечении этих пациентов, а алгоритм обследования схож с алгоритмом при применяющемся при пневмонии и хронической обструктивной болезни легких. Бронхиальная астма – это гетерогенное заболевание, которое характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, ощущение заложенности в груди, кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. Гетерогенность бронхиальной астмы проявляется различными фенотипами заболевания – Выделяют аллергическую и неаллергическую бронхиальную астму. Последняя встречается у взрослых и не связана с аллергией, как следует из названия. Профиль воспаления дыхательных путей с данным фенотипом может быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным и малогранулюциторным. В зависимости от характера воспаления пациенты с неаллергической астмой могут и не отвечать на терапию ингаляционными глюкокортикостероидами. Также выделяют бронхиальную астму с поздним дебютом, астму у лиц с ожирением. Классифицируют бронхиальную астму по степени тяжести и уровню контроля. Характерными симптомами бронхиальной астмы являются свистящие хрипы, одышка, чувство заложенности в груди и кашель, Симптомы вариабельны по времени и часто ухудшаются ночью или рано утром. Клинические проявления бронхиальной астмы могут провоцировать респираторные инфекции, физические упражнения, воздействие аллергенов, изменения погоды, контакт с неспецифическими ирритантами. Инструментальная диагностика включает спирометрическое исследование всем пациентам с бронхиальной астмой, Рекомендуется выполнять бронходилатационный тест для определения степени обратимости обструкции под влиянием бронхорасширяющих препаратов. Бронходилатационный тест считается положительным, если после ингаляции бронходилататора коэффициент бронходилатации по объему форсированного выдоха за одну секунду, вы знаете этот параметр как офв 1 составляет не менее 12% и при этом абсолютный прирост равняется 200 мл и более. У пациентов с нормальными показателями спериметрии и отрицательным бронходилитационным тестом для подтверждения диагноза бронхиальной астмы рекомендуется использовать тесты на выявление бронхиальной гиперреактивности, так называемые бронхоконстрикторные тесты. Обычно выявление бронхиальной гиперреактивности основано на изменении ответа показателя ОФВ-1 на ингаляцию повышающихся концентраций метахолина. Ответ рассчитывается в виде концентрации или дозы провокационного агента, вызывающего 20% падение показателя ОФВ-1, именно снижение. Пациентам с подозрением на астму физического усилия, особенно у детей и подростков, рекомендуется проведение бронхоконстрикторного теста с физической нагрузкой для исключения бронхоспазма, вызванного охлаждением, высушиванием слизистых дыхательных путей при физической нагрузке. Положительный тест на нагрузку падение ОФВ-1 – Специфический индикатор бронхиальной астмы. Этот тест более специфичен, но менее чувствителен, чем исследование с метахолином для диагностики бронхиальной астмы. У пациентов с клиническими симптомами, у которых нет возможности провести спирометрическое исследование или дополнительные диагностические тесты, рекомендуется использовать множественные измерения пиковой скорости выдоха, выполняемые в течение по меньшей мере двух недель. Таким образом, можно подтвердить вариабельность скорости воздушного потока. К лабораторным методам диагностики относятся определение эозинофилов периферической крови, макроты, характерное их повышение не только во время обострения, но прежде всего и в межприступный период. Определение аллерген-специфических иммуноглобулинов класса И рекомендуется для уточнения этиологии заболевания. Какие же цели терапии бронхиальной астмы? Они следующие. Прежде всего, это достижение и поддержание контроля симптомов астмы в течение длительного времени. И во-вторых, это минимизация рисков будущих обострений, фиксированной обструкции дыхательных путей и нежелательных побочных эффектов терапии. У каждого пациента с астмой рекомендуется оценивать контроль симптомов, риск развития обострений, необратимой бронхиальной обструкции и побочных эффектов лекарственных средств. При лечении бронхиальной астмы целесообразно использовать ступенчатый подход, корректируя объем терапии в зависимости от уровня контроля и наличия факторов риска обострения заболеваний. Первоначальный выбор ступени терапии зависит от выраженности клинических проявлений бронхиальной астмы. Основой терапии в большинстве случаев является сочетание ингаляционных глюкокортикостероидов и длительно действующих бета-2-агонистов. На второй ступени и далее могут быть подключены ангонисты лейкотриеновых рецепторов, антагонисты лейкотриеновых рецепторов, длительно действующие антихолинергические препараты также. Бронхиальная астма тяжелого течения может потребовать назначения пероральных глюкокортикостероидов, что сопряжено со множеством нежелательных эффектов, к которым относят гипертонию, стероидный диабет, остеопороз, стероидные язвы желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому Очевидно, преимущественно внедренной в последнее время биологической терапии для пациентов, страдающих тяжелым течением бронхиальной астмы, основанной на применении моноклональных антител против глобулинов класса И, пятого интерлекина, что позволяет минимизировать дозу стероидов. Большое значение также имеет обучение пациента гипоаллергенному образу жизни, а также санаторно-курортное лечение с применением для больных бронхиальной астмы природных факторов. Любое хроническое бронхолегочное заболевание приводит к формированию дыхательной недостаточности. Определением которой является состояние организма, при котором либо не обеспечивается поддержание нормального газового состава артериальной крови, либо оно достигается за счет повышенной работы внешнего дыхания, приводящего к снижению функциональных возможностей организма, либо поддерживаемое искусственным путем. Выделяют острую хроническую форму, Основные клинические проявления хронической дыхательной недостаточности – это одышка при нагрузке, а также в состоянии подкоя, снижение переносимости физической нагрузки, сонливость, головная боль, особенно если есть гиперкопния. Другие симптомы основного заболевания, например, кашель с выделением мокроты, которые вызвала формирование хронической дыхательной недостаточности. Основные симптомы. Тахипноя, тахикардия, цианоз, пальцы в виде барабанных палочек, симптом недостаточности правого желудочка, расширение кровеносных сосудов, вызванное гиперкапнией, покраснение конъюнктива и кожи, признаки усиленной работы вспомогательных дыхательных мышц, положение грудной клетки на вдохе. Вот Это основные проявления дыхательной недостаточности хронического типа. Как диагностируется хроническая дыхательная недостаточность? Ну, прежде всего, это диагностика спирометрическая, рентгенологическая, которая в том числе позволяет выявить и основное заболевание, причина, причину хронической дыхательной недостаточности, определение сатурации кислорода методом пульсоксиметрии, исследование газов крови. Лечение основывается на терапии основного заболевания, которое привело к дыхательной недостаточности, а также на применении терапии. Уважаемые слушатели, таким образом мы с вами повторили основные социально значимые заболевания, в том числе респираторные системы в клинике внутренних болезней. Уверена, что данный материал поможет вам и при подготовке к экзамену, и в вашей практике, а также если вы задались вопросом, профилактировать свое здоровье и не допускать основные заболевания. Искренне желаю вам успехов.